0: Hola, bienvenidos a Ideas. Eh, la verdad es que pasó un tiempo ya desde la última vez que grabé el episodio anterior del podcast y la verdad es que estuve transitando por varias situaciones algo complejas que, que me desmotivaron un poco y en parte me quitaron tiempo para sentarme a hacer esto que tanto me gusta. Y estoy luchando por volver a encontrar esa chispa que me haga sentir que lo que estoy haciendo tiene algún sentido. Podríamos decir que pude estar pasando o estuve haciendo y estoy transitando por un viaje, eh, el viaje del héroe el viaje del héroe descrito por Joseph Campbell habla sobre la, tra la transición que ocurre con un personaje que se encuentra en un ambiente común, en una zona de confort y recibe un llamado para aventurarse a lo desconocido y luego de pasar por una cantidad de acciones, luchas retos, eventualmente este héroe vuelve a su lugar de origen pero siendo alguien diferente, alguien transformado. El viaje del héroe también es conocido como el monomito y es la base de muchos storytellings, de muchas películas, libros de aventura. Eh, Frodo, Neo, Harry Potter, Luke Skywalker son algunos de los tantos héroes que hemos visto transitar estas situaciones que los han transformado. Cada uno de nosotros ha tenido este tipo de experiencia, aventuras o situaciones transformadoras, viajes que pueden completarse en horas, días, meses o años. Algunos de estos viajes suelen ser más difíciles que otros, pero lo cierto es que al finalizarlo seguramente hemos evolucionado en una persona diferente, aunque sea en un pequeño aspecto. En este episodio de Solo Ideas quiero hablarte sobre cómo el viaje del héroe ha ayudado a crear historias increíbles de esas que nos atrapan y nos emocionan y, y el mejor ejemplo para ello que puedo traerte es la película Matrix, porque contiene casi todos los elementos que conforman este viaje del héroe. Eh, también voy a hacer referencia a algunas otras películas como Monsters, Inc., Star Wars, Señor de los Anillos y otras también que han utilizado esta estructura para contarnos un poco lo que es la historia del héroe. Por último, también quisiera hablarte sobre el viaje del héroe que nos toca llevar adelante a cada uno de nosotros, Cómo podemos utilizar este concepto para analizar las situaciones fuertes que nos tocan vivir y cómo empezar a vernos nosotros mismos también como héroes, que hemos sido transformados por cientos de viajes. Mi nombre es Alejandro de Blasi y quiero brindarte algunas ideas que puedes utilizar tanto en tu carrera profesional como en tu vida personal. Desde ya, muchas gracias por escuchar este podcast y espero que disfrutes el episodio. A mediados del siglo pasado, Joseph Campbell publicó el libro El Héroe de las Mil Caras. Campbell analizó cientos de historias y relatos de diferentes culturas y religiones y encontró que muchos de los héroes que aparecen retratados en esas historias, leyendas y mitos tienen un mismo patrón y siguen una serie de pasos o fases para completar su transición. Cuando empecé a escuchar y a leer más sobre este tema, inmediatamente lo relacioné con algo que vi hace algunos años, sobre estructura de guiones de películas, del por qué ciertas películas que nos gustaban o, o esas películas que nos gustan más eh, nos parecen emocionantes y nos atraen y por qué otras no lograban esa misma reacción en nosotros. Pues muchas de esas películas siguen esta estructura y por lo general causan un mayor efecto de empatía en, en nosotros porque nos, de alguna manera nos relacionamos y nos identificamos con el viaje de ese personaje, de ese héroe. Otro tipo de estructura fundamental para la escritura de una historia, y sobre todo en el cine, es la estructura de tres actos. Eh, en el caso de las películas, si tomamos como medida de duración 120 minutos, dos horas, pues nuestro héroe entonces le, le sucederá algo en el minuto 30, eh, otra cosa sucederá en el minuto 60, y luego algo más en el minuto 90. Esto tomando en cuenta, cruzando esto de, de, de la historia en tres actos, junto con el viaje del héroe un poco, ¿no? Las películas basadas en este formato, por lo general del minuto 1 al minuto 30, nos presentan las primeras etapas del monomito. Lo primero, lo primero que nos presentan, lo primero que queremos conocer es la vida cotidina, cotidiana del héroe. Lo más común es ver un día en la vida del héroe. Si recuerdan Monsters, Inc., la primera escena de la película, o las primeras escenas de las películas, son un día en la vida de Sully, el monstruo azul protagonista. Pues la intención de esto es que logremos conectar con el personaje, entender su entorno y ver un poco lo que está pasando. Este primer punto es lo que llama Campbell el mundo ordinario. El punto 2 es el llamado a la aventura. Nuestro héroe recibe algo inesperado en su vida cotidiana. Una llamada eh, a hacer algo que no estaba en sus planes. En el caso de Neo, ese mensaje que vemos es el sigue conejo blanco que le llega en la computadora. Por otra parte, Frodo recibe el anillo y conoce la existencia de él por primera vez. Y Luke Skywalker ve el holograma de Leia grabado en Artuditu diciendo: Obi-Wan, eres mi única esperanza. Son ese, esa, esas ya primeras llamadas a algo diferente, algo que no está acostumbrado a pasar en su día a día. La etapa 3 en el viaje del héroe es el rechazo de la aventura como cuando Neo decide no seguir avanzando en la ventana del edificio y al final lo terminan capturando los agentes, o incluso cuando está en el auto con Trinity e y Switch y se rehúsa a continuar y abre la puerta. A veces el héroe necesita un empujoncito adicional para tomar una decisión y una frase como Neo, ya sabes dónde termina ese camino, no quieres estar ahí, puede ayudar a que, el, a que el héroe termine tomando la decisión de seguir en la aventura y continuar el camino. El punto 4 habla del encuentro con el mentor, otro héroe que ya ha transitado este viaje y que ya ha evolucionado en una persona eh, mucho más completa, alguien que lo guía, alguien que lo aconseja. Me imagino que ya habrás deducido que en Matrix el momento que representa esto es cuando Neo conoce a Morpheus y esto justamente nos lleva a la etapa 5, que es una de las más importantes del viaje del héroe. Cercano al minuto 30 de la película ocurre algo que va en contra de todo lo que estamos viendo. Algo que rompe la naturaleza del día, una decisión, un encuentro. Y es el punto 5, el cruce del primer umbral. Es un punto de no retorno, no hay marcha atrás. De ahora en adelante todo será distinto. Es el inicio de la transformación. En el caso de Matrix, si tienes la película en el minuto 30... Aproximadamente estarás en la escena donde Neo tiene que tomar la decisión más importante de toda la película. Me tomó la pastilla roja o me tomó la azul. En Casablanca vas a ver ese momento en donde Rick se encuentra nuevamente con Ilsa. Y en Monsters Inc. Sol está de frente a la puerta de Boo y, y tiene que tomar la decisión si la abre, entra o qué hace. Y de hecho ese es el primer momento donde encuentra a Boo y, y tienen ese primer contacto. A partir de acá comienza el viaje. Transitar la transformación y qué mejor manera de hacerlo que empezar a entrenar y hacer pruebas. La etapa 6 nos habla de las pruebas, los aliados y los enemigos. Por lo general, el héroe fallará un montón de veces, pero eventualmente aprenderá y superará la prueba. En esta etapa también, eh, el héroe por lo general conocerá a su enemigo o su posición. En Cómo entrenar a tu dragón... Vemos a Hippo tratar de crear una amistad con Chimuelo e incluso tratar de reparar su aleta. Lo vemos fallar varias veces, pero eventualmente presenciamos un logro, una superación de la prueba. En Matrix, esta etapa está muy bien representada por todas las pruebas que vemos hacer a Neo, saltar un edificio, pelear con Morpheus. Y entendemos que no es extraño que falle y eventualmente logra una victoria. Además, si detienes la película en el minuto, o casi en el minuto 60, te encontrarás con la parte en donde está caminando con Morpheus en la ciudad y pasa la famosa chica de rojo. Y al voltear de nuevo se encuentra de frente con el agente Smith. Y acá es donde Neo entiende que este es su enemigo, esta es la presentación de su oposición. Otro punto interesante que menciona Campbell en el monomito es que entre los aliados se encuentra la diosa. Una persona por la cual puedes sentir amor. El encuentro con la diosa es la prueba final del héroe para ganar el don del amor, eso dicen incluso puede ser una figura casi materna. Por ejemplo, cuando Frodo se encuentra, a, se encuentra a Galadriel, la elfo que lo ilumina y le da esperanza para lograr su misión. Eh, y por otro lado, en Matrix, vemos esa chispa de amor entre Trinity y Neo. Y bueno, creo que intentaron hacer esto en Star Wars, en la primera, en la de eh, Una Nueva Esperanza. Nada, cuando hicieron este, este feeling entre Leia y Luke... Lo, lo raro y lo bizarro de todo esto Es lo controversial de la escena Donde Luke termina besando a Leia Que es su hermana Y aunque por el momen, para el momento nadie lo sabía O me imagino que para la historia No estaba definido de esa manera Creo que es lo que intentaron hacer con Star Wars De, de traer ese punto Donde la diosa estaba entre los aliados La etapa 7 Acercarse al abismo El héroe ya aprendió lo básico Entrenó y recolectó toda la información necesaria Es hora de enfrentar a su destino en Matrix vemos este punto como, como el punto crucial en donde Neo ya está listo para ir a la pitoniza. Ir a donde la pitoniza a saber si es el elegido o no. Y a partir de este, de este punto eh, se empieza a, a crear todo. Empiezas a recorrer el abismo, a transitar la crisis. Y empieza a, a ocurrir el punto más fuerte. Eh, esto también se conoce como la caverna oscura. Y, y esto nos lleva a la etapa 8. La etapa 8 es la apoteosis o culminación. Es donde el héroe que conocemos muere y renace un nuevo héroe. Eso, es, eso es, lo que, es lo que dice Campbell. Esta fase es una de las más importantes del viaje también porque el héroe se enfrenta a sus retos personales, se enfrenta a sus mayores retos o a, o a él mismo. Las cosas eh, deben empeorarse antes de mejorar. Por lo general, esta etapa la vemos casi siempre ubicada en el minuto 90 en las películas y es el lugar de máxima tensión en la historia. Muchas veces puede suceder en este punto que nuestro héroe está a punto de morir y te van a querer hacer pensar que no lo va a lograr, que no va a salir de la situación o también te lo presentan como que el héroe es testigo de una muerte. Eh, también se enfrenta al mayor villano, se ve cara a cara con sus demonios, sus miedos o incluso puede ser una lucha contra una figura de autoridad. Si te ubicas en el minuto 90 de Matrix, encontrarás la escena justo donde Neo presencia la muerte de, de todos sus aliados. Y no solo eso, sino que él mismo también está la, al, al borde de la muerte. Cypher dice, si es verdad que Neo es el elegido, entonces algún milagro me detendrá. ¿Cómo puede ser el elegido si está muerto? En Cómo entrenar a tu dragón, Chimuelo está encadenado y se está hundiendo. y e intenta rescatarlo, se queda sin aire y se desvanece. Pareciera que nadie va a poder salvarlos. En Monster Inc., Soli y Mike son desterrados al mundo de pie grande. Y justamente ocurre esto. Enfrentaron a, a, a una figura de autoridad, que era el jefe. En ese momento justamente también conocieron que era su mayor enemigo. ¿Cómo podrían volver de vuelta y salvar a Boo? O sea, es como que te presentan todo como que no hay marcha atrás. Eh, no lo van a lograr. Incluso en Star Wars, en el episodio 1, vemos cuando Obi-Wan se está enfrentando... Con, junto con Qui-Gon a Darmahoul. Y justamente Obi-Wan tiene que presenciar la muerte de su, de su maestro. Y no le queda más remedio que enfrentarse él solo al enemigo. Igual pasa con Neo también. Porque, porque eventualmente logran sacar a, a Trinity de, la, de, de Matrix. Y se queda él solo ahí adentro peleando con los agentes. La etapa 9 nos habla sobre el don final. Todos los pasos anteriores estuvieron bien y sirvieron para preparar y purificar a la persona para este paso. Neo es la primera persona en pelear tanto tiempo y de manera tan igual con el agente Smith. Además, empieza a ver Matrix en ese código verde, algo que era inentendible para los demás. Es el don, o sea, tiene el don, es el elegido. Según, según Campbell y según varios historiadores, también hay muchas más etapas en este final de la historia, ¿no? una vez que, que enfrentan al villano y, y se hace el desenlace. Pero básicamente, para mí lo, lo más concluyente de todo el viaje del héroe sería la etapa 10, sería la vuelta a casa. Luego de la crisis viene la calma, y luego de vencer a los demonios y la oscuridad, es hora de volver a casa. Por lo general, las películas con estas escenas finales no, no, no suelen tardar más de 5 minutos. Porque la idea es presentarte la vida del héroe luego de la transformación. Es lo ideal. Hay películas que se extienden. Incluso hay películas que hacen esto en el minuto 90, La Vuelta a Casa. Y la verdad es que la recomendación es que la pagues y no sigas viendo. Porque de ahí no va a venir nada bueno. Ya el héroe volvió, ya, ya consiguió su objetivo. Entonces como que lo que viene no, no va a sumar más a la historia. Por eso es que por lo general tardan 5 o 10 minutos en estas escenas. Y la verdad es que la idea es presentarte la vida del héroe luego de la transformación, luego del viaje. Eh, es esa nueva vida cotidiana, podríamos decir. En Matrix, lo único que vemos es Neo salir volando. Eh, en Monster Inc. sí si lo representan un poco mejor, eh, haciendo con Mike Wazowski está haciendo un stand-up comedy, pues entendieron que la risa producía más energía que los gritos de miedo y, y empezaron a aplicar esto. Eh, y en El Señor de los Anillos, Frodo vuelve, tan transformado a la comarca que no se encuentra cómodo ya es otra persona diferente en el mismo lugar como que todo el entorno se mantuvo todas las personas que estuvieron o que están alrededor de él siguen estando igual pero él cambió él es otra persona y por eso decide continuar aventurándose y seguir adelante esto yo lo noto mucho y lo veo me, me identifico con esto también porque a veces paso por estos procesos de transformación y me doy cuenta que, que las personas que me rodean están igual, siguen igual, no han sido transformadas. Entonces, eh, a veces te hace sentir como Frodo, ¿no? Tú seguir adelante. Y esto me lleva a, a lo siguiente, ¿no? Si piensas que, que, que esto está bien para el cine, pero que no se aplica en tu vida, eh, imagina por un segundo que te llama un estudio de Hollywood y te dice que quiere hacer una película de tu vida. Y te dicen, para ello necesitas momentos claves. O sea, necesitamos obtener... Puntos de inflexión, ocurrencias, vivencias, cosas que cambiaron el trayecto de tu vida, que te hicieron cambiar, que te hicieron ser diferente. Probablemente esos momentos que te vienen a la mente son claros ejemplos de viajes de héroe que has transitado y que al volver te han transformado en una versión diferente de ti. En la mitología egipcia se encuentra la leyenda de Ra, el dios del sol. Según los egipcios, Ra bajaba todas las noches al inframundo en su barca para acompañar a todas las almas que ese día parten. Y allí, en el inframundo, pasa a través de pruebas y batallas durante toda la noche. Al finalizar, vuelve a la superficie para iluminar un nuevo día. Ra hacía todos los días un viaje del héroe. En mi caso, buscando, buscando ver, trayendo un ejemplo de mi vida, donde vi esta transformación de, de un viaje del héroe, y tal vez fue un viaje bastante largo, fue en el caso de mis estudios universitarios. La verdad es que al principio, y gran parte de mi carrera, no fui buen estudiante, Reprobé un montón de veces eh, varias materias, incluso todas las materias que tenían que ver con matemáticas, tipo álgebra, cálculo, física. Y lo curioso es que no era por irresponsabilidad, no es que me iba, me iba a la playa todos los fines de semana y no estudiaba. La verdad es que casi nunca falté a clases y pasaba gran parte de mi tiempo en la biblioteca estudiando. Entonces, un momento donde me senté a conversar con un amigo sobre qué estábamos haciendo mal. Pues estábamos pasando días y días metidos en la biblioteca estudiando y el resultado era el mismo. Seguíamos reprobando todos los exámenes. Pasamos un rato discutiendo y, y logramos entender el proceso de cómo estudiaban las otras personas. Nos dimos cuenta que estábamos estudiando mal nosotros. Queríamos conocer todo y profundizábamos en donde no hacía falta hacerlo. Y esto nos hacía perder tiempo. Tiempo que podíamos eh, invertir o aprovechar estudiando otros temas. Luego de este día, mi manera de estudiar cambió. Comprendí que a veces era necesario estudiar para aprobar simplemente. Y, y a partir de ese día no volví a reprobar ninguna materia. Incluso me pude graduar en el tiempo que lo propuse. O sea, en ese momento dije, bueno, me faltan tantas materias, en tantos semestres las puedo meter. Y cumplía a cabalidad ese plan. Eh, incluso cuando volví a retomar los estudios para hacer un posgrado, estas, estas asignaturas relacionadas con matemáticas fueron las que me fue, mejor me fue jamás pensé que yo iba a tener eh, una definitiva 20 en estadística o en finanzas y mucho menos se me ocurrió y se me pasó por la cabeza pensar que yo iba a ser la primera persona o, o tener el primer lugar en mi promoción de graduación historias como estas se vienen a mi mente todo el tiempo cuando me pongo a analizarlo desde un punto de vista del viaje del héroe estaba transitando por algo que estaba mal ocurrió un hecho que cambió todo y me transformé y terminé siendo otra persona. Entonces, entendiendo este proceso de transformación por el cual pasé, me di cuenta que no soy yo el único y que muchas personas también están pasando por esto. Entonces, estoy seguro que tú también tienes cientos de historias similares y, y esos puntos de inflexión en tu vida donde has, has tenido estos viajes que te han transformado. Ahora te propongo que analices esas historias, que encuentres tus procesos de cambio. Seguramente vas a descubrir que, que incluso ahora actualmente te encuentras en algún punto de un viaje, ya sea descendiendo al inframundo, pasando pruebas, conociendo al enemigo, enfrentando al abismo o simplemente volviendo a casa ya transformado en una mejor versión de ti. No me queda más que darte las gracias por llegar hasta acá y escuchar este episodio del podcast. Si te gustó, compártelo con quien creas que pueda serle útil y si te gusta el contenido, puedes visitar mi blog en www.alejandrodeblasi.com O también seguirme en las redes sociales. Ya sabes que estoy en Instagram, Facebook o LinkedIn como Deblasi Alejandro. Muchas gracias de nuevo y te espero en un próximo episodio de Solo Ideas.